0: Pour la partie conseil de l'émission, je reçois Victoire, réalisatrice du podcast Adapte-moi si tu peux, et sosie vocale de l'actrice Victoria Caroline qui joue régulièrement Anna Thaoué, Claire Dance et Amy Adams et j'en passe. Bien Victoire bonjour. Bonjour. Alors de quelle œuvre vas-tu nous parler
1: Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un manga et d'un animé, à savoir Fruit Basket.
0: Et bien c'est parti
1: Ok, euh, donc euh, je m'appelle Victoire et j'anime le podcast, donc adapte-moi si tu peux. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de Fruit Basket, donc qui est un, un manga de Natsuki euh, Takaya, donc c'est japonais, et ça a été euh, publié euh, entre euh, 1998 et euh, 2006. Et euh, en fait c'est des mangas que j'ai découvert quand j'étais au collège, donc ça commence à faire euh, un petit bout de temps maintenant et que j'avais adoré à l'époque, et en fait depuis 2019, euh, il y a une adaptation euh, en animé qui, qui sort, là, la troisième et dernière saison est en cours de diffusion euh, depuis quelques jours, mm -hmm. et, euh, et c'est un, un manga que j'aime énormément, enfin un animé aussi que j'aime énormément, en fait c'est une histoire euh, euh, qui reprend euh, la légende des animaux du zodiaque chinois bien mm -hmm. sûr, et en fait c'est une famille qui s'appelle la famille Soma et qui est euh, maudite. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, les euh, 13 membres de la famille qui sont possédés par un signe du zodiaque et donc qui se transforment euh, en rat, en chien, en dragon, etc. Euh, mm -hmm. Voilà. Et qui sont reliés du coup euh, à un, un dieu, donc qui est le un peu le, le maître de la famille, donc qui, qui s'appelle.. Euh, <rire> du coup j'ai un. qui s'appelle Akito, pardon. Mmh. Et, euh, et du coup ils ne ils peuvent pas se libérer de cette malédiction. Et euh, ça leur pose beaucoup de problèmes dans la... la vie de tous les jours bien sûr. Et euh, jusqu'à ce qu'une jeune lycéenne qui s'appelle Toru Honda, qui est orpheline, ça fait.. Euh... Elle a perdu sa mère et du coup ça fait trois mois qu'elle est.. Euh elle vit dans la forêt, en fait, dans une tente parce qu'elle n'a elle pas d'argent elle n'a pas trop de famille, etc. et elle, pour ne pas embêter son grand-père qui est vieux euh, elle vit du coup toute seule et en fait elle va se faire plus ou moins recueillir par des membres de la famille euh, Soma et elle va découvrir leurs secrets euh, très rapidement et euh, elle va euh, peu à peu rencontrer chacun des membres de, de, ce, de cette famille et euh, apprendre à les connaître, à devenir très proche d'eux et ensuite à essayer de libérer euh, cette famille de leur malédiction et donc c'est très mignon, c'est un manga à la fois euh, hyper, euh, hyper sympa parce qu'il y a tout ce côté, ce mystère, etc. avec ces différents personnages. Et en même temps, il euh, y a beaucoup d'histoires de, euh, de, de, de familles dans le sens de, de membres qui ont des problèmes avec leurs parents ou qui ont été... Il euh, y a beaucoup d'histoires aussi de harcèlement scolaire, etc. Donc à la fois, ils ont tous un petit peu leur, leur traumatisme et qu'ils doivent surmonter. Donc c'est assez... Euh, assez émouvant et l'animé est plutôt réussi, très très fidèle au, au, au manga d'origine et c'est pas très nerveux, les épisodes durent 20 minutes, pas, enfin, il se passe souvent pas non plus énormément de choses mais c'est euh, plutôt émouvant, c'est plutôt joli, euh, les, les dessins sont très mignons et l'histoire euh, émouvante.
0: Est-ce qu'il y a une histoire de romance aussi
1: euh... Pas, pas forcément, c'est pas forcément le... Enfin, il va y avoir des histoires d'amour, mais c'est pas forcément le, le point central de l'histoire, mmh. en fait. C'est plutôt, euh, plutôt une quête ouais, du bonheur euh, en, en, en règle générale pour chacun des membres de cette famille. Et un peu d'acceptation de soi aussi. Enfin, c'est comme ça des beaux messages d'apprendre à se libérer euh, de, de, de tout ce qui a pu nous traumatiser dans le passé, d'apprendre à aller de l'avant. C'est un peu une histoire de, de résilience.
0: C'est beaucoup plus profond qu'il qu n'y paraît, du coup.
1: Oui, oui, beaucoup plus... Euh, oui, tout à fait.
0: Et, et qu'en est-il des traits, des dessins Qu'est-ce qui t'a plu dedans euh...
1: Est-ce que Alors, tu t'es senti
0: je... touchée par les personnages, par les traits des, les traits des personnages
1: Oui, bon, après, du coup, il y a un côté un peu... Euh... Alors, moi, je ne m'y connais pas énormément en manga, mais il y a un côté un peu euh, shoujo, enfin, c'est ce côté-là où les, euh, les personnages masculins, notamment, ils sont tous assez euh, fins de traits, etc., mais euh, outre euh, outre ces détails-là, je trouve les dessins plutôt euh, plutôt jolis. Euh. Mm -hmm. euh...
0: bah, écoute, merci beaucoup euh, Victoire pour ce conseil de Frites Basket. Est-ce que je, je pense qu'on peut le retrouver sur Netflix Non, j'ai vécu le Alors, voir. Alors
1: non, c'est pas sur Netflix malheureusement, mais c'est euh, disponible euh, gratuitement et légalement sur euh, oh. Wakanim.
0: Ah super, tu pourras me donner le lien et je le mettrai sur l'Instagram de l'émission Comme voilà. ça les auditeurs pourront le regarder dès qu'ils veulent Merci beaucoup Victoire Mais on va pas se quitter comme ça J'aimerais que tu nous parles un peu de ton podcast Est-ce que tu peux un peu te nous présenter Adapte-moi si tu peux, s'il te plaît
1: Alors, euh, Adapte-moi si tu peux C'est un podcast qui a été lancé en, en juillet 2018 Officiellement Et mm -hmm. en fait dans chaque épisode On compare un livre à son adaptation en film ou en série super. Et, et puis, voilà et je Pourquoi fais ce officiellement podcast du coup euh, parce qu'en fait, à la base, on avait lancé ce podcast avec, euh, avec mon copain Hugo. Mmh. Et en fait, euh, on avait fait euh, deux, euh, deux épisodes qui n'avaient pas du tout le même format euh, mmh. qu'aujourd'hui. Euh, mais on avait fait genre deux épisodes en six mois de temps. Et mmh. en fait, c'est à partir du mois de juillet que j'ai décidé de... D'essayer de, de le, de le mmh. faire régulièrement, etc. Et du coup, à la base, c'était Hugo qui animait. Et là, du coup, je suis passée à l'animation montage. Enfin, j'ai repris un peu le bébé. Et, euh, et en fait, bah, voilà, ça va faire bientôt trois ans que ça dure. Génial.
0: Et donc, c'est une fois par mois que vous, euh, vous étudiez donc, un roman et son adaptation
1: voilà, un, une fois par mois, c'est un petit peu notre, notre objectif. Bon, mm -hmm. euh, on n'a pas encore fait d'année complète où on fait vraiment 12 <rire> épisodes en un an, mais, mm -hmm. euh, mais on, on essaie. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne.
0: Donc, tu, tu réalises seule cette émission ou tu as des chroniqueurs qui viennent régulièrement dans l'émission
1: Alors oui, donc, je fais régulièrement cette émission du coup avec Hugo, mm -hmm. qui, euh, qui intervient quand même régulièrement et euh, surtout en fait, avec euh, Pascal et Manon. Mm -hmm et euh, qui sont en fait deux très bonnes copines euh, du lycée <rire> donc euh, voilà c'est cool. vraiment un peu un, un book club finalement entre copines en, du, quand j'ai voulu reprendre le podcast en juillet 2018 en fait j'ai proposé à Pascal qui lit, euh, qui lit énormément euh, comme moi de, de, de participer et tout elle a tout de suite été, euh, été opée et en fait quelques mois plus tard on a proposé à Manon de nous rejoindre aussi et, et voilà du coup depuis c'est une équipe euh, qui roule euh, depuis un petit moment
0: et professionnellement, vous êtes toutes dans le monde du livre
1: Alors, Pascal et moi, oui. Mmh. Euh, pas du tout dans les mêmes maisons par ailleurs, ni même dans les mêmes métiers, mais, euh, mmh. mais voilà. Mais en fait, euh, on a eu nos postes dans, dans le milieu du livre après le podcast. C'est ça qui est drôle. D'accord,
0: ah oui okay. Oui.
1: Bah, alors, à la base, Pascal, elle a vraiment fait ses études pour travailler euh, dans l'édition. Mais mmh. elle était euh, en recherche d'emploi au moment où on a lancé le, le podcast. Et moi, pas du tout. J'étais en marketing. Euh, euh, plutôt cinéma euh, à l'origine mmh. et en fait je me suis aussi retrouvée en recherche euh, d'emploi voilà mmh. c'est euh, les aléas euh, bien sûr de la vie de jeune diplômée mmh. Mmh. exactement et, euh, et en fait j'ai postulé dans l'édition parce que j'aimais bien les livres et c'est vrai que j'ai parlé du podcast dans mes dans mes entretiens et finalement mmh. bah voilà je suis rentrée dedans alors j'étais pas forcément dans dans ce milieu-là de base mais oui, on, du coup on travaille toutes les deux dans l'édition, Manon elle a été euh, agent aussi, enfin attachée de presse dans l'édition, et maintenant elle, a, oui. elle est en pleine reconversion professionnelle, donc elle se dirige plutôt vers un autre tout autre métier Mais euh,
0: Mais ça reste mais, une voilà. passion quoi qu'il arrive Exactement Alors maintenant je peux te poser la question du coup, <rire> quelle est pour toi la meilleure adaptation cinématographique d'un roman que tu as eu la chance de chroniquer
1: alors, euh, je vais tricher parce que ce n'est pas tout à fait une adaptation euh, cinématographique. Mais il y a l'adaptation... Euh, bah, Vas-y, je vais faire les deux. Je vais faire adaptation en film et adaptation en série, si ça te dérange Avec plaisir.
0: pas. plaisir. Ah non, aucun, aucun problème. On a
1: tout notre je, temps. Voilà, je, je m'étends. Je m'étends. Euh, alors, adaptation cinéma, une adaptation que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimée euh, en film. C'est euh, Les quatre filles du Docteur Marche, qui est sorti en, en 2020. Mmh. réalisé par Greta Gerwig et euh, qui est un, un livre que j'ai de Louisa May Alcott que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance et euh, qui a été euh, adapté de multiples fois et l'adaptation la plus récente m'a vraiment énormément plu mmh. je l'ai trouvé euh, très intelligent, très fine, il y a un super casting donc il y a quand même Meryl oui. Streep Sir Sharonen, Emma Watson Laura Dern euh, euh, Amy Pio enfin, t'arrête à Amélie
0: Streep et c'est déjà exceptionnel
1: ouais voilà Florence Pio et, euh, et ce, ce film était vraiment très réussi parce qu'il ne, il ne proposait pas une adaptation linéaire du roman mmh. c'était vraiment très, très fait de façon très intelligente avec des flashbacks etc et une relecture un peu plus actuelle aussi du roman donc j'avais trouvé ça très malin, très beau très très jolie, enfin mmh. j'ai très bien joué donc ça j'avais beaucoup aimé et en adaptation en série dont on a parlé dans le podcast il y a l'amie prodigieuse d'Elena oui. Ferrante mmh. voilà j'en je, parle, parle un peu tout le temps mais c'est un, une de mes séries coup de cœur de 2020, euh, une série euh, HBO quand même mmh. qui est réalisée par euh, Saverio Constanzo donc qui est italien c'est une série italienne mmh. et euh, ça, ça commence à Naples dans les années 50 où on suit deux petites filles Elena et Lila qui, euh, qui sont toutes les deux très brillantes mais il n'y en a qu'une d'elles qui va pouvoir faire des études donc c'est Elena tandis que Lila alors qu'elle est très très intelligente malheureusement elle ne va pas avoir accès aux, aux études ouais. et, euh, et on va voir ces jeunes filles euh, voilà, grandir euh, passer à la vingtaine à la trentaine puis vieillir, avoir des enfants et, et c'est une série de livres en quatre tomes que j'ai adoré, adoré, adoré mmh. et la série est tout simplement... Euh, Fabuleuse, il n'y a que deux saisons pour l'instant qui couvrent les deux premiers tomes. La saison 3 devrait sortir fin 2021, donc j'ai très très hâte.
0: Mmh. Ça te fait un autre point commun avec ma chérie qui a adoré les quatre filles du docteur March et aussi euh, l'ami euh, prodigieuse. Et on attend aussi maintenant le de qu'on attend. Oui, absolument, absolument <rire> c'est pour ça que je l'aime. Euh, absolument. Euh, et on attend donc le, le, la troisième saison, euh, comme tu l'as dit, en 2021. Comment tu reconnais une bonne adaptation
1: euh, alors ça je pense que c'est quand même assez subjectif je mmh. pense que c'est pour ça aussi que c'est sympa je pense d'avoir euh, plusieurs personnes euh, euh, autour du micro euh, dans, quand on fait nos épisodes c'est qu'on n'a jamais le même ressenti autour d'un mmh. livre donc de base on va avoir plusieurs points de vue sur, sur un livre et plusieurs choses qui vont plus ou moins nous toucher ou mmh. nous plaire ou nous déplaire et du coup en fait une adaptation c'est quand même très très subjectif parce qu'on va tous et toutes chercher euh, je pense des choses différentes dans une adaptation selon notre sensibilité selon ce qui nous a plu dans l'œuvre de base donc euh, moi ce que j'attends ce c'est souvent que que voilà que les thèmes qui m'ont particulièrement touchée dans, dans l'œuvre de base euh, soit dans cette adaptation quand j'ai eu des scènes aussi préférées ou qui m'ont vraiment beaucoup marqué dans un livre j'aime bien les retrouver euh, dans le film et, euh, et j'aime bien que les acteurs et les actrices euh, s'approprie vraiment des rôles, ça ne me dérange mm -hmm. pas quand il y a des, quand il y a des changements, à, à condition que ce soit fait de manière euh, intelligente et, et consciente. Donc, euh... et ça
0: respecte l'œuvre de départ aussi.
1: Exactement, mais pas mm -hmm. forcément dans le sens respect, où c'est forcément complètement 100% fidèle, mm -hmm. mais dans le sens où il y a un peu un, l'essence de l'œuvre. C'est ça, la euh... philosophie. Ça voilà, exactement. Hein,
0: l'œuvre de départ. Mm -hmm. Euh, d'ailleurs est-ce qu'il y a une actrice ou un acteur que tu as trouvé parfait dans l'interprétation d'un personnage d'adaptation de, de roman
1: bah forcément je suis obligée de dire et pourquoi euh...
0: Anna d'ailleurs
1: <rire> <rire> ah non mais Anna Taoué euh... bah, on a parlé d'elle du coup dans l'épisode sur un jour et oui. euh, bon c'était quand même pas, le... pas une très très bonne adaptation hein. je suis euh, désolée non, de... non, le film
0: n'est pas exceptionnel je suis d'accord oui, Mais voilà. Mais bon... était exceptionnelle. Mais enfin bon, ça c'est notre autre bah, sujet. Euh, elle faisait
1: quand même <rire> l'accent anglais une fois sur deux, donc c'était pas foufou non plus. Oui. oui.
0: Faut, non, faut admettre, mon amour pour Anatawe qui, qui parle. Je J comprends.
1: C'est pas son, c'est peut-être pas son plus grand rôle, même mm -hmm. si euh, voilà, elle se, elle se défend pas trop mal, on va dire. <rire> euh, non, bah si je dois si je dois choisir une actrice qui m'a vraiment beaucoup émue c'est l'actrice qui joue euh, Lila dans l'amie prodigieuse oui. euh, mmh. toujours pour rester euh, euh, elle s'appelle euh, Gaia euh, je sais plus comment elle s'appelle Gaia euh, Jirache je crois ouais mmh. c'est ça Gaia Jirache et euh, qui m'a vraiment euh, bouleversée dans le rôle de, de Lila elle est euh, tout simplement incroyable elle s'est vraiment imprégnée de, de ce rôle là de sa, mmh. de sa sauvagerie, de sa puissance de sa, de sa sensibilité et euh, sinon euh, j ai, je vais être un peu plus mainstream mais j'ai mmh. beaucoup aimé euh, euh, Jennifer Lawrence dans le rôle de Katniss Everdeen dans Hunger Games mmh. voilà c'est une interprétation que j'ai ai plutôt aimée que j'ai trouvé aussi euh, plutôt, euh, plutôt réussie
0: et qui colle parfaitement au personnage du coup
1: Bah en fait globalement on est On a rarement parlé d'adaptation On a vraiment trouvé ça nul de bout en bout Enfin mm -hmm. franchement là tu vois Rien que d'avoir cette question en tête Je repense aussi à Kirsten Dunst dans Virgin mm -hmm. Suicides Dans le rôle de Lux qui est vraiment Parfaite pour ce rôle enfin, mm -hmm. Pour l'instant on n'a pas encore parlé Enfin on parle rarement pour le coup D'adaptation on n'est vraiment pas du tout En phase avec le Le casting c'est rare
0: D'accord c'est une bonne chose de, de ne parler que des, des œuvres qu'on aime de toute façon.
1: Bah, on essaye euh, globalement, enfin parce qu'on n'aime pas de toute façon euh, euh, cracher un peu gratuitement euh, sur des, mmh. des films. C'est pas forcément notre truc. Et puis on n'aime pas, on aime pas non plus infliger des, des choses mauvaises. Hein. <rire> voilà. Mais euh, non, globalement, on est souvent euh, Enfin, après, je dis pas qu'on est hyper bon public et tout. Hein. Il y a des fois mm -hmm. où, où on n'aime pas. Et puis après, encore une fois, c'est aussi des, des questions de sensibilité différentes. Mm -hmm. enfin, par exemple, tu vois, bon, le crime de l'And Express, pour le coup, ça, j'ai trouvé ça très mal casté. Mm -hmm. La version de Kenneth Branagh, euh, Kenneth Branagh en Hercule Poirot, euh, pour moi, mm -hmm. ça va pas. Mais c'est parce que je suis très attachée à David Suchet dans la série voilà. de la BBC. Mm -hmm. Ou euh, encore euh, un autre casting que j'ai pas trop aimé, mais ça, ça se discute. C'est euh, dans Orgueil et Préjugés, j'aime pas trop mm -hmm. Matthew McFadden dans le rôle de de Mister Darcy, mais ça c'est pareil. Enfin, il y a des je... parce qu'elle aime beaucoup dans ce rôle-là, donc euh, voilà, on est rarement euh, rarement 100% d'accord pour dire qu'un mmh. truc est nul, quoi.
0: Et est-ce qu'il y a une adaptation d'un roman que tu as aimé dont tu as trouvé l'adaptation euh, catastrophique?
1: Oui, bah un jour. Oui. Un bah, jour, celle -là, ouais. mmh. voilà, celle-là, j'ai trouvé ça vraiment. Euh...
0: Ah tu vois, je pensais pas que ça serait la pire, tu vois, comme quoi.
1: <rire> bah c'est parce que c'est une partie, des plus je bien, pas
0: que ce soit la pire. non
1: c'est peut-être peut pas la pire euh, mmh. si je dois dire la pire je pense que c'est peut-être le crime de l'Orient Express où vraiment mmh. je n'ai pas du tout aimé cette, euh, cette adaptation je la trouve vraiment euh, sans aucune subtilité euh... voilà mais en fait euh, on n'a pas encore euh, à part un jour et celui-là y... c'est rare qu'on dise vraiment qu'un film est... est vraiment complètement naze mmh. après bon euh... C'était pas une mauvaise adaptation en soi. Au contraire, je trouvais que le film était mieux que le livre. Mais mm -hmm. euh, The Notebook, par exemple, vous n'oublie jamais. Mm -hmm. C'est un film que euh, je n'ai pas trop aimé. Mm -hmm. Parce que je ne suis pas très euh, comédie... Enfin, euh, si, j'aime bien les comédies romantiques. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça un tout petit peu trop kitsch, à mon goût. Mm -hmm. mais, euh, mais en soi, par contre, le, en comparaison au livre, j'ai trouvé que... Que le film avec Ryan Gosling, donc et Rachel McAdams, était bien mieux que euh, le livre d'origine de Nicolas Sparks. Mais encore oh. une fois, c'est mm -hmm. ouais. <rire> Mais non, bon, c c une...
0: Moi, j'avais beaucoup aimé ce film aussi. Mais je, je, je pleure facilement aussi. J'avais beaucoup aimé.
1: Bah, f... moi, j'ai trouvé que le film était beaucoup mieux que le roman. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Mais euh, après, rare, hein, euh... Donc, euh... oui. Mais après, euh, c'était pas bon. C'est voilà, en, en drame qui. Voilà, j'aime bien les drames romantiques hein, bien, euh, moi aussi j'aime bien pleurer et tout au cinéma mais celui-là ça ne m'avait pas, euh, pas trop touché. Euh, mm -hmm. bon voilà mais encore une fois tout est une question de goût hein,
0: absolument et il en faut pour tous les goûts tu as bien raison euh, d'ailleurs euh, hors sujet mais tu avais vu le film Il était temps
1: alors figure-toi que je n'aime pas ce film ah bon <rire> Mon je Dieu. Sais. Non, mais je, je suis... sais. Ah
0: allô, je passe sous un tunnel.
1: <rire> non mais je, je sais, c'est très bizarre, mais aussi Pascal mm -hmm. me consque plus pour ça. <rire> mais euh, non, je n'aime pas ce film, alors que pourtant il a tout pour me plaire. Tu vois, j'aime beaucoup Rauchel le macadam, j'aime bien mm -hmm. Milnaï, mais oui. en fait je le trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui me met très mal à l'aise dans ce film. Ah bon je trouve que le personnage principal de Tim, c'est mm -hmm. un gros forceur. et euh, <rire> Et vraiment, et ça me met euh, mal à l'aise, ce qu'on trouve à chaque fois, je, je reviens dans le temps pour essayer de choper mmh. la meuf et, euh, et il me saoule et j'arrive pas à m'attacher à lui et du coup, j'arrive pas à aimer ce film. Voilà.
0: <rire> il y a pire comme gros quand même dans les adaptations de films ah et de romans. Ah oui, bien sûr. Et on, on va peut-être parler de, comment il s'appelle, 51 degrés, par exemple, <rire> lui en plus est un psychopathe.
1: Alors, j'ai pas lu les livres, j'avoue. Ah! Et j'ai euh, vu un film et demi. J'ai vu le premier film mmh. qui euh, qui avait des bonnes vibes narnardesques par moments Mais vraiment, <rire> mais, ouais. mais, mais dans le sens drôle, tu vois. Il y a genre, ouais. je me souviens d'une scène. Euh, c'est au tout début où euh, la fille donc euh, qui s'appelle Anna euh, elle est euh, bourrée dans une boîte de nuit et donc il y a le gars euh, Christian Gris qui vient la chercher etc parce que euh, il faudrait pas qu'il lui arrive des bricoles dans la boîte de nuit pendant qu'elle est bourrée bien le gros cliché et elle lui vomit dessus <rire> et ça m'avait vraiment fait beaucoup rire mais euh, par contre le deuxième film j'ai regardé que la moitié et euh, j'ai arrêté parce que ça m'a mis mal... Bah, ça non mais il y a un moment où j'étais... Ça m'a mise mal ah, oui. à l'aise. Je me souviens plus oui. exactement ce que c'était, mais euh, c'était genre vraiment, il y avait une, une grosse dispute, je crois, entre eux, et euh, ils lui offrent ouais. genre un ordi ou un truc comme ça. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Et je sais pas, ça oui, m'avait oui. enfin, mise un peu mal à l'aise comme, comme situation. Mais après, bon, voilà, c'est... Mmh. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ce film, mais pour le coup, du coup, je n'avais pas réussi à. à alors moi pas moment.
0: du tout, mais <rire> personnellement je ne comprends pas. Ah mais en de, vrai, je, pas, hein. on On m'a dit beaucoup de bien de, des romans parce qu'ils étaient en effet bien à peu près bien écrits visiblement et intéressants, mais alors les, les films, moi je peux pas. L'acteur, il a le charisme d'un beignet pas cuit. La fille est totalement insipide. Euh, C'est un forceur, un, un malade. Quand ne serait-ce que dans le premier épisode où il la suit dans une quincaillerie, etc. Mais heureusement il est beau donc ça passe. Ça serait n'importe qui d'autre, on appellerait la police parce que. Il y a une agression, mais lui il mais est... pour bon, le il coup c'est dommage ça parce passe. que
1: les deux acteurs ils sont bons en vrai, enfin c'est pas ah vraiment oui. tu mmh. vois, bah, bah, pas dans ces films là, mmh. mais honnêtement tu vois Dakota Johnson, je l'ai vu dans un... Alors je l'ai pas vu dans énormément de films, mais je l'ai vu mmh. dans un autre film qui est pas du tout une adaptation d'ailleurs, qui s'appelle Salton à l'hôtel El Royal. Mmh. Et, euh... Et elle était vraiment bien dans ce film, enfin je l'avais beaucoup aimé euh, son... son rôle. Et euh, Jamie Dornan, donc il fait euh, Christian Grey. Mm
0: -hmm. euh... Il fait une série, je crois. Il
1: fait, il fait une série tout à fait. Alors je me souviens plus quand c'est pas. C'est une série irlandaise, je crois, un peu policière et il paraît que c'est vachement bien.
0: Il jouait un psychopathe aussi et là il était très bon.
1: En donc euh, donc voilà, je pense que c'est juste quand quand l'histoire est pas très bien et que les réalisateurs n'est pas forcément à fond, mm -hmm. ben ça peut et que les les acteurs n'ont pas d'alchimie ensemble parce Absolument. que c'est aussi un mm -hmm. problème. Hein.
0: C'est ce qui a été le cas d'ailleurs dans ce film. Visiblement, les deux acteurs ne s'aimaient pas du tout.
1: Ben, C'est dommage. Que... Oui. Après, ça n'a pas empêché le succès des films. Hein, donc, bon.
0: Alors, une question. Euh, on est au mois d'avril pour l'enregistrement la... pour de cette partie. Et euh, l'émission va être euh, diffusée au mois de juin. Donc, Est-ce que par hasard, vous avez déjà en tête le livre et l'adaptation que vous allez euh, nous présenter au mois de juin <rire>
1: Euh, pas forcément, non. <rire> non, on est en train, on est en pleine hésitation d'ailleurs, entre, euh, entre deux livres en fait, Donc, euh, mm -hmm. et qui n'ont pas forcément grand chose à voir. Mais Après, je pense que quoi qu'il arrive, on fera les deux. Mm -hmm. Donc euh, il y en aura sûrement un, un en juin, un en juillet, ou uh, vice-versa. Euh, mm -hmm. Alors. On
0: va avoir une petite avant-première
1: Voilà. Euh, alors, on voudrait parler de Normal People, de Sally Rooney qui a un Merci. roman euh, un énorme coup de cœur euh, pour, pour Pascal et moi qu'on a vraiment mmh. beaucoup beaucoup, beaucoup euh, aimé c'est une histoire d'amour euh, entre deux, deux jeunes lycéens au départ Marianne et Connell qui vivent dans une petite bourgade irlandaise qui ont des milieux sociaux euh, complètement différents lui il a une mère célibataire qui, euh, qui fait d'ailleurs le ménage chez Marianne donc euh, voilà qui sont pas forcément très, très riches tandis que Marianne sa mère est brillante avocate etc donc elle est plutôt privilégiée mmh. mais à l'école euh, c'est plutôt euh, Connell qui est très populaire euh, star de l'équipe de foot et, ou de rugby je ne sais plus et mmh. elle euh, elle est plutôt, euh, plutôt solitaire etc et en fait on va les voir euh, grandir évoluer ils vont tous les deux aller à Trinity College euh, leurs chemins vont se séparer revenir l'un vers l'autre ils vont aussi grandir chacun de leur côté dans le sens évoluer par rapport au monde par rapport à leur relation et euh, ça a des petites vibes euh, un jour mm -hmm. et, et c'est euh, vraiment bien et ça a été adapté en série l'année dernière par la BBC en une mini-série de 12 épisodes qui est euh, tout simplement euh, brillante j'ai énormément aimé cette adaptation voilà elle a d'ailleurs été euh, nommée aux Emmy Awards au Golden Globe etc donc euh c'était une très très bonne adaptation et j'ai très très hâte d'en faire un épisode et, euh, et sinon il y a un autre complètement autre, autre ambiance il euh, y a un thriller dont on aimerait parler c'est la femme à la fenêtre de mm -hmm. A.G. Finn donc c'est euh, l'histoire d'Anna Fox qui est, euh, qui est psy et qui vit recluse dans sa maison de Brooklyn parce qu'elle souffre d'agoraphobie et en fait elle, elle est terrifiée à l'idée de sortir de chez elle et, euh, et du coup elle, est, elle, vit, elle vit chez elle et avec des petits cocktails mélange d'alcool et de bêta bloquant donc, euh, donc voilà elle a pas eu un mode de vie très sain et elle aime bien espionner ses voisins et euh, en fait un jour elle va être témoin d'un meurtre chez ses voisins mais en fait quand elle va appeler la police euh, la police va voir que, que en fait s'est absolument rien passé et donc mmh. du coup, mais elle elle est perçue de ce qu'elle a vu donc euh, est-ce qu'elle a affabulé est-ce qu'elle a vraiment vu quelque chose mmh, sympa, et, euh, et voilà et en fait l'adaptation va sortir euh, est sorti du coup si l'épisode sort en juin le 14 mai oui, est... sur Netflix
0: cool qu'en en fait... qu as-tu pensé de cette adaptation <rire>
1: ah, bah, je ne le sais pas encore mais, euh, mais ça fait deux ans que j'attends ce film c'est mmh. réalisé par euh, Joe Wright qui a justement réalisé euh, notamment euh, Orgueil et Préjugé Anna Karenine mm -hmm. ou plus récemment Les Heures Sombres sur euh, Churchill avec mm -hmm. euh, Gary Oldman donc ça vrai les des heures que j'aime bien de base et euh, dans le rôle principal d'Anna Fox on a Amy Adams qui est une actrice aussi que je trouve tout euh, simplement brillante euh, aussi bien dans les rôles un peu comédie romantique façon euh, Il était une fois de Disney mm -hmm. que les rôles très très sombres comme dans la mini-série euh, Sharp Objects que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que je vous recommande si vous ne connaissez pas où elle a aussi joué dans euh, comment s'appelle Premier Contact le film avec les aliens oui. donc euh, voilà c'est une actrice que j'aime beaucoup et il y a aussi Gary Holman qui va jouer dans ce film et euh, Julianne Moore donc euh, le casting est plutôt exceptionnel et j'ai très très hâte de voir cette adaptation en, en film donc voilà on aimerait beaucoup aussi en parler dans le podcast parce que c'est aussi un roman que j'ai beaucoup aimé
0: vivement qu'on puisse écouter ça sur, sur vos ondes. Je, en t'écoutant, je remarque qu'il y a très peu de films et de livres français d'auteurs francophones que, dont, dont, dont vous parlez. C'est ce qu'il y a une raison particulière Est-ce que c'est du fait des adaptations parfois assez euh, mauvaises au niveau de la télévision française <rire> Ou est-ce que c'est le style, le style qui vous attire moins et le, le style anglo-saxon est plus euh, voilà, dans, dans, dans vos goûts
1: non, non, en vrai, pas du tout. Enfin... On, on lit beaucoup de littérature française aussi dans nos, dans nos goûts personnels, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on a remarqué, on parle assez peu de films français, et c'est quelque chose euh, sur lequel on devrait d'ailleurs essayer de travailler, parce que parce qu'il y a quand même beaucoup de, de super livres euh, français, et, euh, et, et on aimerait effectivement en parler plus, mais c'est vrai qu'on a tendance à se diriger... Euh, Sûrement à cause de la pop culture, voilà mm -hmm. euh, l'omniprésence de la culture anglo-saxonne, tu fais bien de, de le rappeler. <rire> euh, voilà, c'est vrai que l'année dernière, en 2020, on a parlé de Chansons Douces, quand même, de Leila Slimani, mm -hmm. donc, euh, qui, qui a quand même gagné le prix Goncourt, etc. Donc on en a parlé, on a parlé aussi de Je vais bien, ne t'en fais pas, d'Olivier Adam, mm -hmm. et de Podane, quand même. Mm -hmm. Mais, euh, mais oui on a quand même des livres pour le coup on a des livres de littérature française dans, dans, notre, dans notre pile à lire donc il faudrait qu'on qu en programme
0: Eh bien écoute en tout cas il faut qu'il y ait un coup de cœur aussi hein, faut, voilà. oui voilà.
1: bah c'est sûr que ouais. après, après c'est vrai que que des fois on, est... on peut être déçu par les films français mmh. donc, euh... donc bon et puis bon euh... après Enfin, il y en a beaucoup des adaptations françaises mais pas forcément des livres aussi qu'on aime bien donc euh, mm -hmm. voilà bon. mais, euh, mais c'est vrai qu'on devrait en parler plus et puis même de faire des classiques tu vois mm -hmm. genre euh, Cyrano de Bergerac a... exactement, exactement. Mm -hmm. je... le classique bah voilà en fait euh, on s'est rendu compte qu'on a parlé quand même de pas mal de classiques encore une fois anglo-saxons tu vois comme euh, mm -hmm. Frankenstein ou Orgueil et Préjugé ou là plus récemment euh, Roméo et Juliette mm -hmm. et, euh, et très vrai bon épisode d'ailleurs merci je t'en prie et c'est vrai qu'on se dit que ce serait bien aussi de faire des, des classiques français donc il y a Cyrano de Bergerac bien sûr et il y a aussi euh, moi un de mes livres préférés de tous les temps et une de mes adaptations aussi favorites de tous les temps c'est Les Liaisons dangereuses mm -hmm. de de l'Ordelaclo avec, euh, avec le bien sûr le film avec John Malkovich et Glenn Close et Michel Pfeiffer qui est un de mes films préférés de mm -hmm. tous les temps et euh, et il faudra absolument qu'on en parle, mais tu sais, c'est le, le côté aussi stress, quand tu veux vraiment parler mmh. d'un livre et d'un film que tu aimes vraiment énormément, et tu te auto mets la pression, tu vois, c'est comme Harry Potter, je tout sais pas fait. si t'as remarqué, mais on a toujours pas parlé d'Harry Potter.
0: Oui, oui, j'en ai pas parlé, mais oui, <rire> oui euh, mais ça tout fait,
1: Mais tout le monde nous fait la réflexion, mais en fait, c'est mmh. parce que c'est un trop gros morceau, et, et mmh. on se met vraiment une énorme pression là-dessus, on devrait pas, hein, mais... Mais il faut on fera un jour les liaisons dangereuses et on fera mmh. un jour Harry Potter, ça c'est sûr.
0: Bah, j'ai hâte de les découvrir euh, et je peux vous conseiller aussi les rois maudits qui est une série donc assez bon c'est en 12 tomes hein, par contre hein, donc faut, faut Ouais, rappeler, je ne l'ai jamais lu. Mais c'est c'est exceptionnel, ça se ligne euh, De Maurice euh, Druon, c'est ça euh... Pardon
1: C'est de Maurice Druon les rois maudits. Oui,
0: absolument. Tout à fait. De et ça se lit extrêmement vite. C'est un patch-turner exceptionnel. Euh, et euh, moi j'attends de... J'ai le coffret, je n'ai toujours pas vu. Mais avec l'adaptation série, mais des années euh, 60-70. Euh, et, et voilà. Ma mère avait adoré ça. Et j'ai envie de voir. Ça a peut être un peu mal vieilli. Il y avait aussi un casting de, 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 de fou avec Jean-Pierre, par exemple, dedans. Euh, mais voilà. Donc, les, les rois maudits hein, aussi. Très très bonne euh, série de livres. Et euh, visiblement euh, série aussi tout court. Vu qu'elle avait eu pas mal de succès euh, dans les années 60 voilà, c'est un conseil.
1: Ça marche, il noté. Après, souvent on parle quand même des tomes 1 quand on <rire> oui, parle oui, de bah série. <rire> il y en, mais en a euh... beaucoup <rire> Ouais.
0: Victoire, en 3 ans, quel a été le plus beau commentaire qu'a pu recevoir l'émission
1: euh, Alors je n'en sélectionnerai pas seulement un, mais en mmh. gros, moi, vraiment, ce qui me fait. Euh... De ouf plaisir à chaque fois, enfin, même à nous, enfin, à nous tous euh, qui faisons l'émission, euh, c'est quand euh, quelqu'un nous dit qu'il a lu le livre après avoir écouté l'épisode. Mmh. Enfin, que genre, on a donné à quelqu'un envie de lire un, un livre. Ça, c'est mmh. vraiment le. Bon, par Parfois, on fait des contre-recours, tu vois. Par exemple, pour, bah, <rire> The Notebook, tu vois, on le recommandait pas particulièrement. Mais quand on recommande un livre et qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'ils qu ont lu un livre et qu'ils l'ont aimé suite à nos conseils, mais c'est vraiment euh, le, plus beau, le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, vraiment.
0: D'ailleurs, vous faites très attention à ne pas spoiler, aussi, c'est ça qui est bien.
1: Oui, bah, on... la plupart du temps, on essaye, euh, parce que... Après, ça arrive,
0: hein, mais c'est très très rare, et vous faites un maximum d'efforts pour que ça n'arrive pas, en tout cas.
1: Voilà, et puis on le fait aussi quand c'est approprié. Enfin, tu vois, bon, Typiquement, Roméo et Juliette, on s'est dit que le livre a 400 ans globalement tout le monde oui. sait à la fin Ça, <rire> on s'est ouais. dit bon allez on, on y va d'un bout à l'autre on a spoilé pas de problème et là il y a un autre épisode qui sort fin avril donc qui est sorti mmh. fin avril voilà, et qu'on qu a spoilé aussi d'un bout à l'autre mais parce qu'en fait on n'avait on pas le choix pour le coup mmh. on a retourné le problème dans tous les sens et on s'est rendu compte que qu'on ne pouvait tout simplement pas en parler sans, sans spoiler en fait c'était impossible c'est Gone mmh. Girl voilà, mmh. et, euh, et c'était impossible en fait d'évoquer euh, euh, certains personnages sans, sans parler du, de l'énorme spoiler au milieu. Ben oui. mmh. et, euh, mais bon, on avait quand même fait un sondage, tu vois, sur Instagram avant pour savoir, voilà, est-ce que ça vous pose problème si on, on spoile vraiment euh, de ouf On fait un avertissement spoiler de toute façon pendant l'épisode, donc... Euh, mmh. Mais euh, bon. Voilà, mais souvent on essaye de, de ne pas spoiler. Même tu vois les dents de la mer, on n'a pas dit si le requin <rire> il meurt à la fin. Euh, Shutter Island, on spoil rien mm -hmm. du tout. Euh, voilà, donc on, on fait même orgueil Par et contre, préjugé. On Alors, que Joel euh...
0: suspecte le Kaiser Soze, c'est le boiteux, ça j'ai pas trouvé ça cool, là. vraiment. Je, je vous prévois. <rire> Oups, je l'ai dit, pardon.
1: <rire> bah ben non, mais tu vois, en vrai, fin... après, il y a beaucoup de gens qui nous disent que par exemple, ils écoutent pas les épisodes s'ils n'ont pas lu ni vu euh, mmh. le... Vrai. le titre mmh. concerné. Mais tu vois, il y en a un risque péril, absolument. Voilà. Mmh. Mais il y, a... y en a quand même qui écoutent sans, sans connaître du coup du tout. Mmh. Et je sais pas, quel... en vrai, j'ai aucune idée de quelle proportion d'auditeurs c'est. Mais pour ces gens-là, je ne veux pas spoiler. Même ça nous évite de faire des épisodes de deux heures systématiquement, tu vois, mmh. parce que le problème okay. de spoiler la fin ou de spoiler d'un bout à l'autre, c'est que là euh, impossible de s'arrêter de parler en fait. Donc mmh. on fait des épisodes de deux heures et euh, comme c'est moi qui me tape le montage derrière, euh, <rire> voilà. Ah oui, ça c'est notre drama, ceux qui mmh. font
0: des podcasts.
1: <rire> voilà.
0: Je remarque que dans tes émissions, tu ne parles jamais des adaptations d'œuvres du 9e art euh, sur grand écran. Et j'en suis fort mari. En fait, pas du tout, hein, parce que ça va me permet de faire des émissions spéciales dans des coins stables. Mais, mais, mais pourquoi donc
1: euh, Alors, tout simplement, c'est parce que je lis euh, très peu de bandes dessinées, mmh. en fait, euh, même. Euh... Pour être 100% honnête, pas du tout. Euh, bien sûr, j'ai lu tous les Tintins et tous les Astérix mmh. quand j'étais petite. Voilà, ça, c'est la base. Ah, euh, voilà, si vous êtes franco francophone et que vous n'avez jamais lu Astérix et Tintin, euh, c'est qu'il y a un grand souci. <rire> euh, mais, euh, mais non, en fait, je n'en lis pas du tout. Donc, j'ai pas une très, très bonne culture, tu vois. Bon, bah voilà, à part, mmh. à part ces deux-là. Euh, du Kobu aussi, quand j'étais petite, voilà, que j'ai mmh. lu. Et, euh, et quelques mangas également quand j'étais au collège-lycée. Mais en fait... J dans ma vie de tous les jours et j'en je lis... lis très peu en fait j'en lis pas non. et du coup je me sens pas forcément euh, légitime de parler euh, de sujets que je ne maîtrise pas mm -hmm. voilà et euh, je pense pas avoir la culture et le, le bagage n'est suffisant pour pouvoir vraiment en parler euh, comme il faut et donc je préfère laisser ça à des spécialistes comme <rire> toi voilà. C'est gentil, merci, Tout simplement. Si moi aussi, je, suis, je ne
0: suis pas un spécialiste, je ne suis qu'un qu fan éclairé comme on dit Et puis bon, tu mais vois, euh... c'est pour
1: parler des films du kobu ou les profs, merci, non merci, tu vois
0: <rire> Absolument, euh, mais alors, pourquoi tu en lis pas Est-ce que c'est le 9e art qui ne t'intéresse pas en soi Est-ce que c'est par manque de temps Est-ce qu'il voilà, n'y a pas eu de déclic ou d'oeuvres particulièrement intéressantes à tes yeux qui te donnent envie
1: bah, on... C'est peut-être en cercle infernal, mais c'est vrai que du coup, comme je ne m'y connais pas trop, je, je ne saurais pas trop vers quelles œuvres me tourner, mmh. tu vois. Donc après, j'ai une BD là actuellement dans ma, dans ma palle, que qui est... je n'ai toujours pas lu s'appelle s'appelle Podome mmh. euh... qui est sortie assez... voilà, de Hubert mmh. et Zenzyme, euh, qu'il Qu faut absolument que je lise. Mais euh, sinon, non, c'est vrai que... J'ai tendance à être assez classique dans mes lectures dans le sens où je lis euh, surtout en fait de la fiction et sous mm -hmm. forme, enfin euh, sous forme de roman quoi en fait tout, tout, tout bêtement. Mais même Pascal elle lit plus de BD que moi pour le coup. Elle m'en mm -hmm. elle m'en conseille pas mal. Elle a lu euh, récemment euh, euh, Nelly Bly, euh, L'entre de la folie. C'est aussi une BD mm -hmm. assez récente sur une journaliste qui a fait une une enquête dans un asile psychiatrique pour femmes, mm -hmm. je me souviens plus qui, qui sont les noms des auteurs euh... ah ben, ce sont des autrices en fait c'est euh, Virginie euh, Olanier et euh, Carole Morel mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que cette BD elle a l'air bien mais voilà c'est vrai qu'en fait j'ai pas du tout le réflexe BD dans la mm -hmm. vie de, de tous les jours et puis en plus j'ai pas de place chez moi tu vois déjà que j'ai <rire> des piles ça, de romans ouais. un peu partout donc euh, <rire> bon voilà, il faut faire des choix
0: c'est ça Victoire, en dehors de « Adapte-moi si tu peux », est-ce que tu as d'autres projets de podcasts, d'émissions, de choses comme ça
1: euh, Pas particulièrement. Mmh. Euh, pendant un moment, j'ai euh, pas mal animé les podcasts de Chronique Disney. Je ne sais pas si tu connais, mmh. c'est un, euh, un site de fans euh, qui, surtout, euh, tout l'univers euh, Disney, donc Disney, Star Wars, Marvel... Euh tout mmh. tout ça tout ça non, donc, je ne je...
0: connaissais pas ce podcast c'est bah, une voilà, bonne voilà. adresse du
1: coup bah, à la base c'était un... un site et puis, euh... puis voilà j'avais participé euh, au podcast mais là en fait euh, depuis, euh, depuis quelques temps j'ai complètement arrêté d'y participer euh, mmh. non pas que je n'aime plus euh, ces personnes là euh, que, que j'apprécie mmh. encore énormément mais en fait j'ai juste plus de temps en fait euh, adapte moi ça me prend mmh. ça me prend énormément de temps en plus de mon travail donc, euh, donc mmh. euh, non et sinon voilà je fais des petits euh, des épisodes à droite à gauche au gré des invitations mmh. euh... Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai participé au podcast Faux sur mmh. euh, qui traite de films d'animation, enfin du cinéma d'animation, et, euh, et j'ai été parlé de, de Cendrillon notamment. Voilà, ah, qui est... cool ouais, Bonne adresse
0: cool. aussi, tiens. Faux je note aussi. C'est
1: un super podcast, franchement, il, il traite de plein, plein, plein de, de trucs différents, autant, autant le cinéma Disney voilà, classique, autant le cinéma mmh. de, de japonais, autant, euh, autant même les... Les trucs un peu un peu improbables, enfin,
0: mm
1: -hmm. c'est sympa. Eh ben,
0: bonne adresse, merci beaucoup. Avant de nous quitter, Victoire, quand tu ne réalises pas, adapte-moi si tu peux, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
1: Alors, sans surprise, je pense, j'aime lire voilà, euh, ça c'était compris dedans. Non, mais en fait, euh, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas forcément énormément euh, d'activité. Mmh. Euh, tu vois, je, je ne fais pas, je ne suis pas musicienne, je ne suis pas sportive. Mmh. Euh, voilà, euh, avant, euh, je voyais des, des gens de temps en temps le week-end, mais depuis quelques <rire> temps, c'est oui. voilà, un peu plus compliqué. Euh, mmh. Non, qu'est-ce que j'aime faire enfin, oui, C'est con, mais vraiment, la lecture, c'est une de mes, mmh. de mes grosses, grosses, grosses passions dans la vie, et regarder des films et des séries, voilà, je suis finalement euh, euh, comme, euh, comme tout le monde, hein enfin, mmh. mais euh, voilà, c'est ça que j'aime faire, et du coup, euh, pour parler aussi justement des livres qu'on qu lit en dehors du podcast avec Pascal et Manon, mmh. on a créé l'année dernière euh, un, un compte Instagram dédié à nos lectures, donc euh, Orgueil et mmh. Résumé, <rire> voilà, c'est pas euh, le titre. Voilà et du coup c'est là qu'on qu parle de nos livres hors podcast parce que bon bah sur Adapte-moi on parle que forcément que des livres dont on parle dans le podcast. Donc, donc voilà, ça peut être un peu restrictif. Et, euh, et voilà.
0: Il n'y avait pas de jeux vidéo, pas de voyage, non, La
1: Ah si, si les, bah, les voyages, bien sûr. enfin on pourra, évidemment. J'aimais beaucoup ça, fut un temps. Mmh. Euh, mais, mais bon, voilà, c'est pareil, ça s'est fortement réduit depuis, euh, depuis un an. Donc mon mmh. dernier gros voyage, c'était en, en février 2020, juste avant mmh. euh, que les portes ne se referment. C'est ça. Et c'était en Floride avec mon père et ma soeur, mmh. c'était trop bien. On était allé au parc Universal. Ouais, à Disney, justement. Non, alors, non. Euh, J'étais dégue enfin, la fille pourrie gâtée, tu sais. <rire> euh, non, on a quand même passé deux jours au parc Universal, donc, mm -hmm. euh, qui est vraiment, vraiment super cool. Hein. C'est là qu'il y a les lands Harry Potter, donc euh, mm -hmm. c'était quand même euh, ultra stylé. Et, euh, mm -hmm. et on a fait deux jours de parc avant de descendre à Miami, et c'était un... un très très beau voyage.
0: Mais vivement mmh. qu'on puisse revoyager et bah aussi oui. revisiter tous ces, ces endroits exceptionnels.
1: Oui, tout
0: à fait. <rire> Victoire, merci beaucoup d'avoir participé à Des Coins Stabules. Je mettrai évidemment tous les liens vers le passionnant podcast Adapte-moi si tu peux sur la page insta de l'émission. Ouais, merci encore d'avoir participé.
1: Merci à toi Aurélien de m'avoir invité. C'est très gentil de C'était un
0: plaisir. <rire> merci beaucoup.